0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Chegando aí para mais um episódio do nosso Sala de Rock, um episódio especial também, mais um convidado na área. Dessa vez estamos aí com o Rodrigo Zampieri junto comigo. Falei, Digão.
1: E aí, Vitor, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Tranquilo, todo mundo? A vacina tá na área, <risos> Corona tá indo embora. <risos> e aí, Vitor, como é que você tá, mano?
0: Tranquilo, mano. E hoje, cara, nós temos aí mais um grande convidado aí pra nossa sequência aí, Só estamos trazendo fera no, no programa. E hoje a gente tá aí com o Dan Lima, cara, vocalista da Seas Rock, fundador da Salamanda Filmes, da Namaste Filmes, videomaker também, além dessa carreira musical. E aí, Dan, como é que você tá?
2: os caras estudaram mesmo, hein, pô, sabe? Até as outras profissões <risos> da área. Ah, pô, tchau. galera, e aí? Beleza? Prazer enorme estar aqui, bater esse papo com vocês. Estou super feliz de estar aqui, bora
1: trocar uma ideia. É, Dan, cara, primeiramente eu queria agradecer você. É, pô, é uma honra de estar aqui trocando essa ideia com você. Já te acompanhar um bom tempo aí já junto com a Cismile. Nas, sua, nas suas paradas também pessoais aí, a gente já acompanha você já... Um bom tempo e muito obrigado mesmo, mano, por você estar aqui com a gente, tá? Bom, uma pergunta aí tradicional que eu faço em todo início de, de podcast. Cara, o seu lance com a música, desde quando começou, em que momento? Fala pra gente.
2: Bom, primeiramente, mano, eu que agradeço estar aqui, puta prazer. E é super legal ter pessoas que estão incentivando a cena. Isso é muito importante pra gente, é, é assim... Quanto mais convite aparecer de, de projetos assim, eu sempre vou aceitar, porque isso é muito importante. É, e sobre a pergunta, mano, desde pequeno eu sempre gostei de cantar. Eu lembro que a primeira, primeira minha primeira, primeira vez que eu percebi que eu gostava de cantar foi quando eu cantei uma música do Sandy Júnior é, com a minha mãe, alguma coisa assim, tipo brincando assim em casa. E aí sempre tive um gosto por cantar, mas era isso. E eu tinha 13 anos de idade, e aí eu tinha uma namoradinha, e aí eu terminei o namoro, fiquei super triste, e minha mãe, tipo, queria que eu ocupasse a mente com alguma coisa, e aí eu lembro que eu tava no carro, assim, passando pela rua, e a gente encontrou um amigo meu com uma guitarra nas costas, aí minha mãe encostou o carro, parou, falei, não, mãe, para, não vai, não para o carro, fiquei com vergonha e tal. Aí ela perguntou onde ele estava indo, ela, a gente deu o carana para esse menino, e aí logo em seguida ela me matriculou na, na aula, né, não era guitarra a princípio, né, comecei fazendo aula de violão, e essa foi a minha primeira experiência, assim, aí eu lembro que esses meus amigos já gostavam um pouco de rock, gostavam de system, um slipknot e tal, eu gostava muito de Linkin Park na época, e aí rolou, sei lá, um Cinco meses depois rolou um sarau lá. E aí a gente meio que montou uma bandinha. Eu, eu num vocal, meu, um brother meu na guitarra. Outro, eram duas guitarras, a gente ia abaixo e uma mina na batera. E aí a gente, tipo, no sarau tinha galera tocando flauta, trocando uns negócios nada a ver, assim, tipo, o um negócio mó tranquilão, e a gente apareceu tocando Shopsway do, do Sistema of Out,
1: tá ligado? Caramba! E, e foi muito
2: louco, assim. Essa foi a primeira experiência de palco, assim, de cantar, e aí logo em seguida já fiquei mó deslumbrado, assim. Tentei montar algum projeto com eles, mas acabou não indo muito pra frente. Engraçado que... é... sei lá. Uns... um ano depois eu chamei um, 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 esse mesmo pessoalzinho pra poder fazer uma banda e já era Alex Level, que era, foi a minha primeira banda. Só que a gente fez dois ensaios e não virou mais nada, só que eu já tinha esse nome na cabeça. Só que eu deixei guardado, né? E aí depois eu fui conhecendo a galera tá? e as coisas foram acontecendo. Basicamente foi assim.
0: Caramba! E... Não, eu ia comentar que o, o começo, né, a gente até comentou no, no próprio episódio, né, que, que eu contei o meu início, né, o, o Marvin também, Todo mundo meio que começa nessa, né, assim, ouvindo... Inclusive, coincidentemente, o Linkin Park também, né, foi uma influência ah, pro, pro Marvin também, pro Rodrigo, né, Digão?
1: Ah, cara, pra mim nem se fala, <risos> mano, eu sou suspeito a falar, bicho.
0: A banda do caralho. Então, acho muito massa, né, velho, o Linkin Park já é mais um convidado, né, que cita o Linkin Park como a, tipo, uma das bandas que deu, né, que ligou a chavinha pra ser músico.
1: A, na nossa geração hoje, né, a galera da nossa idade, tem esses 20, 22, até 25 anos por aí, acho que o Linkin Park, cara, acho que foi o que mais marcou, porque hum. veio com uma proposta bem diferente, né, do que já tava rolando.
2: Com certeza, é uma pegada, eu lembro que o que mais me chamava a atenção era o lance de, de, de ser rock, tá ligado, de ter uns berros até, tal, ser uma coisa pesada, só que o lance de misturar com o rap era um negócio muito novo. Uhum. Tipo, meu, até hoje eu acho o Linkin Park é um negócio moderno, tá ligado? E os caras sempre foram muito à frente do tempo. Se você pegar os clipes dos caras também, tipo... É, por mais que, que, óbvio, eles usavam uma tecnologia mais antiga, dos 3D e tal, mas pô o clipe de In The End é um clipe puta criativo, tá ligado? Pra época... 11, 12 anos atrás, você tá maluco. Então os caras se sempre foram à frente do tempo, né, cara? Uma banda animal, você é louco.
1: Era meio, era meio que uma... Esse clipe em especial, em The End, meio que é uma parada muito cinematográfica, né, cara? Tipo, Sim. Sim. O, e o,
2: o, o Mike... Não, o, o, Joe, o Joe Han, que é o, o DJ, ele, ele trabalha com audiovisual também. Então, e o, o Mike é designer também né? os dois são designer e ilustrador e o Joe ele começou a dirigir também, então a maioria dos clipes deles são com direção dele, então como os caras estão muito ligados com a arte, isso é muito da hora né? você vê uma banda uhum. que tem uma galera que é meio 360 dentro da arte, o cara é designer o cara é animador 3D que o, o Joe também tem uma, uma intimidade com isso, e também é diretor de audiovisual então, isso é muito louco, cara. Eu acho isso muito foda, se assim, você uhum. fazer um 360 na banda.
1: É, porque aí os caras não meio que se limitam só, tipo, na música, né? Os caras meio que se preocupam com... É, como você falou, um 360, né? Uhum. E, e, assim, o rock em si, ele tá presente na sua família desde criança ou não, foi influência de amigos...
2: Mano, na verdade não, velho, na verdade nem a música tá, tá, assim, tipo, próxima da minha família, porque minha mãe não gosta de música, assim, ela, ela ouve uma música ou outra, assim, os sertanejos dela, mas é muito pouco, ela não curte, o meu irmão, tipo, nunca teve intimidade com música, nunca gostou, fui criado é, é, pela minha mãe como irmão, né, meu pai era um pouco distante, mas também ah. nunca gostou de música... É, e, cara, foi uma paixão minha, assim, foi meio que super, tipo, do nada, não tive incentivo nenhum, pelo contrário, minha mãe odiava que eu tinha banda, Caramba. e super me pressionava pra eu sair, pra eu não fazer, pra eu não ir atrás e tal, ela se arrependeu um tanto, porque ela falou, puta, Botei ele na aula de música pra ele ficar feliz E aí ele montou uma banda e vai virar maroqueiro, tá ligado? então se tem, um,
0: tem que ter um emprego de verdade, né? É, não,
2: total, cara, total Isso foi foda, mas enfim, né? Tipo, eu, eu saí como, como diferentão aí, mas Quero levar isso pros meus filhos, com certeza
0: eu vou incentivar eles a música E hoje tá dando tudo certo, né?
2: Estamos caminhando, né, cara? Eu fiquei, eu tive um, um, uma pausa, né? Eu fiquei quase oito anos sem música na minha vida. Porque, tipo assim, é, depois dessa época aí que eu comecei e tal, logo eu montei a Alex Level, que foi minha primeira banda, e aí a gente ficou quatro anos tocando, e aí foi legal que nessa época o, o scream, o Emo, o Hardcore, tava bem alto assim, tá ligado? Foi, foi bem na época em que, tipo, tava estourando Glória, tava estourando Fresno, tava estourando NX0 ali de 2006, de 2006 até 2011 ali. Então a gente pegou uma cena legal, sabe? De, tipo, a gente tocou bastante, a gente conheceu bastante gente, bastante lugar. Lá para 2011 as coisas estavam andando super bem. Só que aí é... eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a trabalhar... É, tinha uma certa pressão da minha mãe, tinha uma certa pressão de uma namoradinha minha na época e aí eu falei, ah mano aí eu decidi, eu decidi sair da banda em 2011 e aí os caras continuaram eles lançaram duas, outras duas singles não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar da, da Lex Level, a minha primeira banda?
1: Sim, cara eu já ouvi falar sim
2: inclusive o, o Dé Casagrande, que é o guitarrista hoje da Odeon lá, que toca com o Marvin ele era guitarrista da Lex Level o, o Dé é, mora... isso eu
1: não sabia Pois é,
2: a gente é amigo de, Desde essa época o Dé mora Tipo na minha vida, a gente mora super perto e, e aí então a gente começou Com esse primeiro contato, então essa primeira banda Era eu, ele, mais outros meninos E aí em 2011 eu decidi sair Por conta da, da Facu E de todas essas outras pressões Em 2012 eu fiquei com uma vontade animal De, de lançar uma música Fazer alguma coisa e aí eu lancei uma música solo que se chama Projeto Aleph, né? a música se chama Alcione. É, eu chamei o Jean Braghioli para poder me ajudar na hora de gravar as, as guitarras, o Diego Castro, que é o cara que produz a, a Cismile também, ele produziu esse som. E, e, mano, aí foi a minha última experiência, de fato, como entre aspas uma banda, mesmo não sendo uma banda, mas de fato um projeto meu. Então eu tô entre aspas, desde 2012, é, sem um contato com música. O único contato que eu tinha é, de vez em quando, colar num show, em 2014, a Sismile me chamou para fazer um fit. Eu, eu gravei uma música com eles, que é a do EP 0 que se chama Elementos, é, gravei essa música com eles, aí eu, eu colava, assim às vezes, em show, porque assim, foi engraçado que eu conheci o Bap que é o guitarrista, né, da, e o único membro uhum. original da Cismile, eu conheci ele na faculdade, bem em 2011, né, então a, a Cismile já tinha tocado com a Alex Level, que é minha banda antiga, e, e aí a gente, tipo assim, se viu, mas não se falou, e aí na faculdade e aí a gente trocou uma ideia, ficamos muito amigos e tal, eu lembro que na época ele tava compondo A Aura, que é uma das músicas aí que é meio que música tema da Sees assim, que, que a galera realmente gosta muito. Sim. Ele tava compondo eu, eu a Eu
1: adoro, eu adoro.
2: Ah, eu, tipo, eu acho que é uma das melhores músicas da Sees também. A minha esposa também gosta. E, e aí ele tava compondo a Aura, e eu tava compondo essa música aí do Projeto Alife, a gente trocava as pressas, trocava uma ideia, e aí em 2014 ele me chamou pra fazer o feat dessa, dessa música Elementos. Aí em 2015... O Eric, que era o antigo vocalista da Cismile, ele se desligou da banda. E eles tinham um show no hangar para fazer. E aí eles falaram assim: Dan, a gente tá precisando de alguém para segurar as pontas, só que você tem uma semana para tirar todas as músicas. Caramba! Ah, aí eu meio que quase enfartei, assim, né? Mas eu topei o desafio. E, e aí eu, a gente ensaiou, acho que, sei lá, quatro vezes naquela semana. Aí a gente fez esse show no hangar. Foi um puta show, foi muito louco. Tem até uns videozinhos na internet que o, o brother nosso gravou. Só, e aí, nesse mesmo dia, depois do show, rolou um convite pra entrar na banda. Acho que, não sei se a galera sabe disso. Mas antes do Rudinho entrar, rolou um, um papo assim. E aí, mano, vamos fazer, vamos rolar. Só que eu tava em outro momento de vida também. Tava com outros projetos e tal. E eu acabei falando, ah, acho que não é o um momento. E ainda bem, porque depois entrou o Dinho e o Dinho foi um puta vocalista pra banda, super agregou, eu acho que o Do Que Somos Feitos e o Chains fica muito bem na voz do Jin. e foi muito foda isso, e aí eu fiquei nessa assim, tá ligado, meio que tipo, sem contato, até rolar o último convite pra entrar na Cismaia, que foi quando eu aceitei no ano retrasado, 2019.
1: É engraçado, porque geralmente, cara, quando a gente conversa com o pessoal assim, da música, fala de tipo, quando começou, quando que foi o estupim para começar, foi. acho que o seu caso é meio semelhante ao do Marvin, a gente estava conversando, né? Não sei se o Vitor lembra, ele falou que né, ele estava em casa, e aí, de repente, os caras chamaram ele para cobrir, Cobriu, cobriu o outro batera e ele tipo tinha pouco tempo para pegar Nossa, não sei mano. quantas músicas lá e depois tipo, e disso saiu a oportunidade dele entrar na, na banda né então é muito engraçado essas coisas né porque é, é meio que de repente né não total às vezes
2: a gente vai ou vai por bem ou vai por mal então tipo a Sim. pressão vai claro. lá e
1: tem que ir para cima de alguma forma tem que acontecer né exatamente Bom, é, só, 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 só para fazer um, um adendo, Alex Level, ela começou mais com, com cover, um cover, você fazer um cover ou já foi direto para a questão autoral?
2: Mano, é, assim que a gente começou a tocar, só que tipo nem era banda mesmo, assim era tipo a gente se juntava, tinha o nome da banda, mas a gente nunca tinha feito show tal, a gente tocou dois covers que foi Song Till do Blur, manja, aquela é. música do, do FIFA? Sim. Mas, mas. E a gente tocou uma música do Thor Seconds to Mars também. Só que assim, a gente tocava e ensaiava pra brincar. Só que aí, nesse mesmo tempo, assim a gente já começou a compor algumas músicas. E aí depois do primeiro show, a gente só tocava música autoral mesmo. E, e foi indo assim, mas foi um projeto bem autoral, assim. Teve pouquíssimos covers que a gente fez.
0: É, nesse início vocês tocavam um cover e como é que começou a história do, assim, pra você. Você sempre, desde o início, você sempre gostou da composição? É... Como que foi pra você... A criação mesmo, né? A parte artística de, da, de criação das músicas. Então,
2: é... Na, na, nesse mesmo tempo... Quando, quando a gente ia começar com, começar com a banda, com a Alex Level... Eu trocava muito ideia com o Luigi, que era o Batera que estudava comigo. E, e aí eu brincava aqui em casa com o meu violão... E aí eu já tinha feito uma música... É, que chamava Infratores da, Infratores da Lei, que falava sobre protesto e tal. Só que tipo assim, é uma música bem, bem zoada, assim. E aí eu mostrei pro Luigi e falou, caralho, que da hora, mano, você sabe compor música, que louco. Então, tipo assim, sempre foi um negócio que é, é, foi natural, sabe? Eu fui fazendo, aí depois eu, eu criei uma outra música chamada Identidade, que foi a segunda música que eu fiz, que a gente nem tem gravado também, nem essa Infratores da Lei a gente tem gravado. E, e aí foi rolando, assim, foi muito natural. Eu sempre, é, a partir daí, eu sempre criava, pensava alguma coisa, e mesmo agora, é, mesmo tendo ficado oito anos sem, sem compor, por exemplo, é, vira e mexe, eu pego o violão e crio muita melodia. Se você pegar o meu celular. É, eu sempre gravo no celular tipo alguma melodia então às vezes eu tô no banho eu pego o celular começa a criar melodia às vezes eu tô de boa em casa tô no computador tô trabalhando e vem melodia na cabeça eu vou criando e eu vou guardando essas coisas então é, é muito é muito natural assim esse lance de criar e principalmente melodia cara é um negócio que eu tenho um puta tesão em criar refrão cara refrão é um negócio que eu gosto muito é... E aí, na, na, o processo de composição da Cismal é bem legal, porque o BAP é muito bom de métrica. Então, às vezes, uhum. eu, eu trago umas métricas um pouco mais retas, o BAP vai trabalhando as métricas, tipo deixando mais, mais dinâmico a métrica mais versátil. E, e eu gosto muito de criar refrão, de criar melodia, de letra também, gosto de, de, de criar. Então, a gente faz a parada meio que junto, assim. Então, é, geralmente, ele... ele ah, eu pensei essa música com esse tema, ele chega com o instrumental, ó, eu tô com essa música meio que pensado pra esse tema, aí beleza. Aí eu crio algumas coisas, crio algumas letras, que algumas métricas, algumas melodias, a gente senta no Skype junto e vai batendo, vai trocando, ó, aqui é legal, aqui não é, papapá, pá, 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 até chegar e pegar o um negócio junto. Então, eu gosto muito de compor assim com bate, flui muito bem, e é sempre muito natural esse lance da composição, sempre
1: gostei.
0: Ah, que massa, hein?
1: E você acha que, tipo, assim, né, vocês têm a forma de vocês compor, mas você acha que tem alguma fórmula é, pronta, tipo, possa ser padrão, que a galera possa usar pra compor? Você como, como, como compositor, você acha que tem alguma fórmula assim ou não? É uma questão realmente mesmo que é natural de cada um, depende da cabeça de cada um, como que é esse lance?
2: Mano, eu acho muito que é um flow natural de cada um, mas você pode utilizar coisas que, que te ajudam. Eu vou dar umas algumas dicas assim do que eu faço, uh -huh. que funciona para mim. Se você for ver, por exemplo, é, algumas bandas, eu não sei se o Pense, por exemplo, é, se eles criam a letra antes e depois é, criam a melodia, mas... Me parece que sim, me parece que eles, primeiro eles criam letra, depois que é melodia. O Ponto Nulo no Céu também é uma banda que me parece que eles criam letra e depois a é melodia. Eu, eu posso estar enganado, tá? Mas me uhum. parece que é isso, pelo, pela, pelas métricas, pelas linhas que eles criam. E é um negócio que funciona muito pra eles, mas pra mim é muito difícil. Eu não consigo fazer assim. O que que eu faço? Primeiro de tudo, eu começo... A melodia vem na minha cabeça, eu começo a cantar num inglês em in Bromation, sabe? Tipo vou inventando uhum. uma, um inglês que não existe, algumas palavras realmente uhum. existem e tal, eu gravo isso no celular, ou, sei lá, no computador, ou um, o primeiro recurso que aparecer na minha frente, e, e aí depois eu pego o violão e vou, eu vou criando um campo harmônico ali, é, junto com essa melodia. Aí, a partir disso, eu crio um mood pra música. Ah, beleza, essa música, essa melodia, ela tá com um, uma melodia um pouco mais para cima, mais agitada, então eu vou falar de um tema que é um pouco mais pra cima. Ou não, é uma melodia um pouco mais depressiva, ou uma melodia mais agressiva. E aí eu vou sentindo qual que é o mood dessa música, e aí a partir disso eu começo a buscar referência. Mano, referência é tudo na hora de compor. Pra mim funciona muito. Então eu olho é, algumas bandas que eu curto, não necessariamente do estilo que eu, que eu, que eu gosto de tocar, então às vezes eu pego é, eu pego uma referência de, sei lá, Bossa Nova, Axé, Pagode, é, algumas coisas assim, em questão de tema, em questão de, de, de melodia, isso aqui é legal, essa dinâmica é da hora, essa métrica é legal. Também vejo coisa, eu, eu também pego coisa muito, tipo, antiga. Então, por exemplo, eu estava compondo esses dias algumas coisas, e eu peguei umas músicas lá de 2011, de 2010, que era uma coisa que tava lá na frente, tipo... Que eram bandas que, tipo, naquela época eram impressionantes, tá ligado? E, e tipo,
0: nem uh -huh. de
2: perto Alex DexLevel conseguia entregar o bagulho daquele. E acredito que hoje dá pra gente entregar algo próximo disso. Então a gente vai se inspirando e, e montando isso. Só que o que é legal também nesse lance de você buscar referência, é óbvio, você não copiar algo, é você tomar como base para aquele som e principalmente as minhas músicas né? acho que na Cismile é menos um pouco isso porque o instrumental vem mais pronto do BAP, né? mas coisa do Aleph e tal, e algumas coisas que eu tenho com, é, que eu ando compondo agora eu sempre pego um pedacinho de cada coisa então, ah, eu gostei disso daqui dessa música isso daqui dessa música, isso daqui daquela daquela outra, daquela outra e aí eu vou montando de uma forma diferente uma estrutura diferente, pedacinhos de músicas que eu gosto então, se você for analisar profundamente a, a, a música Alcione do Projeto Aleph, eu consegui dizer exatamente cada ponto que eu pensei em cada música de cada bando. É meio louco isso. Mas, basicamente, é isso.
1: é Inclusive, é uma coisa que eu ia te perguntar. É, assim, o rock é o seu, seu estilo favorito, né? Mas fora dele, cara, o que, que, o que você escuta mais... Assim, algo que ninguém imagine, assim, que tipo, você curta, que você pense que só você curta e a galera não. O que, que você se imagina de ouvir?
2: Mano, eu gosto muito de ouvir. Eu, eu ouço muito rock, né? Normal, assim, tipo. Mas eu também curto bastante House, que é um negócio que eu comecei a ouvir por causa do BAP. O BAP gosta muito de House, me apresentou algumas coisas, então eu tenho ouvido bastante. Eu gosto muito de rap o próprio Trap também, que tá, tá em alta agora, também gosto bastante, e, cara, mais ou menos isso, assim, mas eu não tenho muita frescura hoje em dia para ouvir música, às vezes aparece, é, coloco algumas playlists mais aleatórias aqui, eu curto, assim, tá ligado? Não, não tenho preconceito, é. não.
1: Entendi. É, bom, a gente sabe também, né, assim, a gente que né, procurou saber quem te acompanha também, é, né, que além de tudo, né, de compositor, cantor, né, você toca também, você também trampa com um com filme, como um filmmaker também, né,
0: uhum.
1: e inclusive quem, quem gosta muito disso também é o Vitor, o Vitor queria falar um pouco de você, com você sobre isso. Mas?
0: É, na verdade, eu sou formado em produção audiovisual, né, recentemente me formei, então acho que dá pra gente conversar um pouco, né, você contar pra gente como é que foi a sua trajetória aí, né, nesse ramo aí de filmmaker, como é que foi o início, de onde despertou a vontade de, de ingressar na área? Pode crer.
2: Então, mano, é, eu sempre, a, a, o audiovisual sempre foi uma opção para mim por conta da música, né, porque, tipo, eu costumo brincar que todo mundo que trabalha com audiovisual meio que ou é músico ou é músico frustrado, porque, tipo... <risos> Não tem como, velho. É um negócio que tá, tem muito a ver. Muita ó, uhum. muita gente vai para fotografia e pro audiovisual. Muita gente. Então, é, o, o, o interesse partiu muito por, por ver software de edição de áudio e isso ser muito parecido com, com música, edição e tal. E, e, meu, desde pequeno isso sempre foi uma escolha para mim. Sempre pensei em rádio e TV. E aí me formei em rádio e televisão em 2015. Fiz Vários estágios em, em alguns lugares, trabalhei na Rádio Mix, só que aí eu, eu falei: ah, porra, que da hora, Rádio Mix, né vou entender como é que funciona uma rádio e tal. Só que é um negócio meio foda porque estagiário lá meio que você entregava panfleto tá ligado? Pendia telefone e zero contato com o audiovisual em si, sabe? Uhum. E, e aí depois eu entrei numa fundação para pessoa com deficiência visual, eu trabalhava fazendo audiolivro. Então, ainda, o áudio ainda é presente aí na minha vida. E lá nessa fundação, eles compraram algumas câmeras, umas T3i e tal, eu comecei a, a me interessar pra caralho, pô, vou pegar, vou entender como é que funciona. Aí eles meio que falaram, ah, já que você gosta, da filma os vídeos aí pra comunicação interna. Aí comecei ali e tal, meio que brincando, e, e aí meio que virei o videomaker da fundação. Só que quando eu me formei, eu, eu queria crescer um pouco mais, assim, conhecer outras coisas. Aí, aí eu conheci o, o, o Motion, né que é o, o, o After Effects, né? as animações no After, que é um negócio que eu gosto pra caralho também, fiz alguns cursos. Aí trabalhei no interior um pouco, na, na crota educacional, me mudei pra lá, morei em Valinhos uma época. Depois eu passei por algumas agências de publicidade, inclusive trampei um tempo com o baixista da Emércia, o Alan, vocês conhecem a Emércia?
1: Já ouvi falar, já.
2: Não, a Emércia é uma banda da hora que tá na cena, curta os caras pra caralho, inclusive um salve pra eles. O... Eu gravei um clipe pros caras, tá ligado? Da Caramba. música. Eu gravei um. É um epiclipe, né? Porque, tipo, a gente não investiu muito, não tinha muito cenário e tal, a gente gravou o de um Studio, que foi da música cover que eles fizeram de 10%. E aí. É, a gente ficou brother, eu e o Alan, o Alan falou, mano, tá rolando aqui alguns jobs e tal, aí ele me chamou pra trampar com ele, aí eu fui lá na agência que ele trampa, uma agência bem grande, bem da hora, é, e aí depois de um tempo eu falei, ah, vou montar meu CNPJ e vou começar a trampar por conta. É, eu saí da produtora que eu tava trabalhando, e... Comecei a seguir sozinho, assim. Eu conhecia muito o terapeuta na época, porque eu tava muito nessa pira. Inclusive, depois eu falo um negócio que é, que é curioso também, mas estava muito nessa pira aí de, de autoconhecimento, de espiritualidade e tal. E aí eu conhecia muito o terapeuta. E os terapeutas precisavam de vídeo. Então uhum. eu criei a marca Namaste Filmes para poder atender esses terapeutas, essa galera de autoconhecimento, porque eles. Às vezes achava uma produtora que ah, não, não tinha muito a ver com eles, e aí eu conseguia ter uma linguagem parecida com eles e tal, uma forma acolhedora de atender, e aí curtia, os caras gostavam e rolava trampo. Só que também, ao mesmo tempo, eu sempre tive muito receio de colar, por exemplo, numa empresa, é, sei lá, de outro setor, sei lá, de ramo alimentício, de indústria, e falar na Master Films, tá ligado? Uhum. Entendi. Que é um negócio que às vezes é meio nichado, às vezes os caras, sei lá, meu, o cara é evangélico, ou o cara tem outra religião, e namastê, alguma já Liga, é... né? Sim, sim. Que aí foi quando, no começo de 2020, ano passado mesmo, começo do ano passado, tem um ano isso, aí eu mudei minha marca pra Salamandra Films. No começo eu mantinha o Namaste Filmes ainda, agora eu tô até meio que desligando assim, meio que desativando a Namaste Filmes, porque eu consigo atender os mesmos clientes com a Salamandra Filmes. Então, é, eu não tenho nenhum outro empecilho, então eu tô atendendo muito como Salamandra Filmes mesmo. E é isso, mano, caminhando, né, tentando seguir a vida nesse 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 aspecto de a produtora de vídeo ser a, a, uma forma que eu consigo ganhar dinheiro e a banda, por enquanto, ainda sendo um hobby, mas se Deus quiser em algum momento. Eu acho que sempre vai acabar sendo, porque rock no Brasil é um negócio muito difícil de dar dinheiro, mas espero é. que a banda pelo menos se sustente.
0: É, achei massa que você comentou então, basicamente, a, a sua parte de videomaker surgiu por conta da música, né? Do, você já gostava de música.
2: Totalmente, totalmente. É, é meio que inevitável, cara. Eu acho que Sei lá, o, o mesmo tesão que eu tenho por áudio, eu tenho por vídeo, assim. E, e hoje, eu acho que se pai eu tenho até mais tesão por vídeo do que por áudio, assim. Porque o que parece.
0: Mas e na parte de produção musical, você chegou a aprofundar um pouco ou foi mais pro, pro, pra essa parte de vídeo mesmo?
2: Então, eu queria muito ter aprofundado, mas foi meio engraçado que depois, depois desse hiato que eu tive aí de oito anos longe da música... Eu, eu adormeci isso dentro de mim no, no sentido de que, tipo assim, eu nem, nem tinha violão mais, pra você ter uma ideia, não tinha guitarra vendi minha guitarra, vendi meu violão e, mano, 100% distante da música então, eu não tive tempo de aflorar isso então, é um negócio que eu tô querendo aflorar agora esse ano que eu, que eu voltei a, a compor mais coisas mais minhas comecei a pensar nisso já conversei muito com o Sérgio que é o, o, o Camada que produziu o Black Days, que é o o cara que faz as programações do Emerson também. A gente falou algumas coisas de programação. Eu quero muito começar a, a desenvolver isso dentro de mim, mas isso não rolou ainda, assim. Acho que por conta dessa, dessa pausa que eu tive da música.
0: Uhum. Ah, então é um eu acho tudo seu, né? Sim.
1: Eu acho, que, eu acho muito interessante, porque... A cena que está surgindo com as bandas novas hoje, né? A Sismayo, tem a Ext, a Odeon, é uma galera que todo mundo sabe fazer alguma coisa. É então, tipo, são bandas, são bandas que estão surgindo, mas com um trampo de muita qualidade. Uhum, que são é caras bom. que já manjam, já foram atrás para saber e eles mesmos fazem, né? Mesmo não não tendo muitos recursos, cara, fica uma qualidade muito boa. Isso não, é uma coisa então, que está chamando muita atenção, né? Total, total. E, tipo assim, é uma parada que
2: que eu acho que, por exemplo, é, antigamente, quando eu tocava lá com a Alex Level, a gente era muito criança ainda, era muito adolescente. Então, a gente não tinha dinheiro, né? Não trampava, então, é, é, era fazer uns bicos para ganhar uma grana, então... Clipe era um negócio impositável. E propriamente a, a tecnologia não movimentava ao nosso favor naquela época também, sabe? Tipo, a, a, quando eu comecei a tocar era mini DV ainda, não tinha câmera, nem as mirrorless, e, é, aliás, era DSLR naquela época, acho que era muito caro ainda tal. Então era um negócio assim, que tipo, era muito distante. O audiovisual era muito distante, é, não tinha muito estúdio. Então, a tecnologia se movimentou a nosso favor. Então, por exemplo, você vê um DEC Casa Grande, por exemplo, ele produz na casa dele, ele grava na casa dele. É, a, a, a tecnologia ajudou muito, né? E aí o fato também da gente estar um pouco mais maduro, no sentido que ah, já está trampando, já consegue tirar uma grana do bolso para poder pagar uma gravação, ou então comprar um equipamento melhor e fazer um negócio, estudar um pouco mais eu acho que isso ajuda muito também. Então, Sim. se você for ver uma galera que ainda é jovem, né, é, não, é, não é uma galera que tá com 50, 40 anos, é uma galera que tá ali entre os seus 30, 35, é, ou até mais jovem do que isso, mas é uma galera que já tá com uma certa bagagem legal. Isso que é legal, você ter na banda um cara que, pô... Você tem um cara que trabalha com audiovisual, você tem um cara que trabalha com marketing. O Project é muito assim. O Vini trabalha com, com mídias sociais. O Caio, inclusive o Caio já frilou numa agência que eu frilei também. Ele trabalha com animação e a videomaker também. o Tem outro cara que trabalha com design também. O Baffer é um cara que é super é, descolado aí na área da música. Então, assim, a banda inteira vira meio que que o gerenciamento da, da, da carreira, tá ligado? E aí você não depende uhum. de alguém estar tá ali por trás, né? a própria banda faz isso e distribui isso muito bem, tá ligado? Isso é sensacional.
0: É, eu, eu acho que é para onde as coisas estão caminhando mesmo hoje em dia, né? Porque não é mais igual era nos anos 90, né, que tinha uma gravadora que gerenciava. Hoje em dia, né com as mídias sociais, é a própria banda que faz isso e agrega para todo mundo, né? Eu acho que vocês que já estão aí né, na cena, vão passar isso pra galera que tá chegando, né? Vão falar, ó, galera, já dá o toque, né, pessoal? Uhum. Façam você mesmo, corram atrás. O Marvin comentou isso aí né, no, no episódio que ele tava aqui. Uhum. E acho que você tá reforçando mais ainda, né? Nesse é lado do, do audiovisual, no caso. Não é
2: isso, é correria total. E hoje a internet é muito rápida, as coisas acontecem de uma forma extremamente rápida. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu vejo que tipo a oportunidade tá muito maior dentro de cada nicho. Porque era o que você falou. Antigamente, você tinha que ter uma puta gravadora injetando puta dinheiro, porque você não vai ser alavancado. Não tinha como você alcançar as pessoas. E hoje a gente tem internet, hoje em dia a gente consegue monetizar com o Spotify. Na época que eu comecei, não tinha Spotify. Então, não tinha formas de monetizar. Só que, ao mesmo tempo, na época que eu comecei, onde tinha Orkut, esses primeiros movimentos de comunidade, mano, era tudo orgânico e a gente alcançava pra cacete, cara. Até... 2012, por exemplo, o som que eu lancei, esse som tem 200 mil visualizações, 200 mil plays no YouTube. Não tinha Spotify na época. E é play pra cacete, que hoje em dia se você soltar... Eu, eu não tenho é, fé de que, tipo assim, sons que são lançados em 2020, 21, daqui a oito anos vai ter tanto play assim. Porque hoje em dia também tem uma certa dificuldade que as, pessoas, as mídias sociais precisam que você... É, pague para poder alcançar mais pessoas, então eu, por exemplo, não sei se vocês estão sentindo isso, eu tô sentindo um pouco nos últimos, no último ano, nos últimos dois anos que o YouTube caiu demais, cara, tipo o alcance do YouTube, você vê muitas bandas da cena, banda de rock, tá muito difícil você ter um, um, uma, uma visualização, um alcance bacana, né, o Instagram tá um pouco melhor tal, então é, eu fico um pouco receoso com essa entrega também, de ser um negócio que, tipo assim, ah, beleza, a internet está dando acesso para muita gente, só que, ao mesmo tempo, está pulverizando muito. E, para filtrar, as pessoas tão, as mídias sociais estão cobrando para que você alcance pessoas. Então, isso também me dá um pouco de, de receio de não ter uma forma de crescer de forma orgânica também, que é o que as bandas precisam, porque a gente não tem apoio de ninguém.
1: Aham. Uhum. É, e esse lance da, da tecnologia... Eu acho que ele tanto ajuda como atrapalha um pouquinho também, porque assim, por experiência própria, eu e o Vitor, a, né, a gente é músico também e a gente está com um projeto né, de produção, a gente entrou nessa área de produção musical né, faz um pouco tempo. E, e o legal da tecnologia são, é a disponibilidade de ferramentas que ela dá pra gente uhum. né? tem, tem programas que já é um meio que um estúdio pronto para você mixar não, não exige muita coisa, é lógico que você tem que buscar ali o estudo para aperfeiçoar, mas é uma coisa que se você já tem uma ideia, você consegue trabalhar, não uhum. é como antigamente que você precisava de um contrato pra uma banda você precisava de, precisava de assim, mais de um produtor para desenvolver algo, desenvolver a música, tirar a sua ideia da cabeça, e é que nem você falou, tem essa questão da, do YouTube também, né, de, de meio que limitar o alcance, é, depois que, eu acho que assim, depois que veio essa parada da, da, da indústria, assim, não, não falo nem do YouTube, mas da indústria da música, é, colocando um pouquinho de peso aí na questão dos direitos autorais, eu acho que deu essa um pouco essa reduzida, né, então, é, é, que você, é que nem você falou, tem um, né, a tecnologia tá aí, mas acho que tem um lado ruim e um lado bom também. Só que eu vejo mais o lado bom é, prevalecendo, né, que vem surgindo coisa nova aí a todo momento, do que o lado ruim, né?
2: Não, sim, é, é, é bem por aí. Existem muitas vantagens do que desvantagens, mas como tudo na vida, tudo vai ter dois lados, né? E o movimento tá sendo muito mais esse, acho que mas dependendo de como for o desempenho daquela banda, daquele artista, ele vai ter um aporte de uma gravadora, só que primeiro ele tem que virar para depois acontecer o seu aporte. Antigamente era o contrário. Rolava uhum. o aporte antes para depois é, estourar. Então é um negócio que é assim, ou a banda acorda e começa a entender um pouco de marketing, de divulgação, de interação com o público, produzir os próprios eventos, isso é sensacional, cara, na minha Sim. época não tinha isso, eu não tinha, eu, eu tinha 16, 17 anos, você acha que eu ia montar um evento? Nem não. Morria de medo tinha medo de pegar ingresso pra vender agora, tipo, mano, é muito da hora você ver uma galera até bem mais jovem que a gente, tipo, mano, vamos fazer o nosso evento, divide com as bandas cada um entra com um pouquinho de dinheiro pra poder fazer o cheque calção não sei o que, não sei o que, depois, meu, divide o lucro, paga a casa, paga os roads. Pra... então isso é animal cara, eu acho que a gente nunca viveu tanto a ideia do Do It Yourself como hoje. E o próprio Spotify dá essa possibilidade até da gente conseguir monetizar. Hoje a, a C-Smile tem bons números no, no, no Spotify. A gente já entrou em duas playlists internacionais no ano, passado, ano retrasado, final do ano retrasado, começo do ano passado, com as músicas repetientes. Então isso foi muito louco, que deu um puto a gás, assim, foi muito da hora. E a gente consegue manter um número ali até que razoável, assim, pra cena, de ouvintes mensais, que gera uma certa receita, que a gente consegue bancar algumas coisas, é, uma parte de um clipe, gravação, essas coisas a gente consegue bancar com que a gente consegue monetizar de direitos autorais. Isso é animal, que na época que eu comecei eu nunca imaginei que a gente conseguiria. Né? Então, é, é algo que realmente é positivo e tem as suas partes negativas, como tudo
1: na vida. Show, show. Bom, você falou de Sees Smile, é, eu queria, queria entrar agora no assunto principal, que é, que é a Sees Smile. É, eu conheci, cara, a C Smile com um cover de Happy Lord do Raikais. Cara, eu achei muito insano, cara, a parte do, do Speed... É, que faz naquele Scream, cara. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, mano, que banda é essa, bicho? O que me chamou muita atenção foi a, a, o peso né, que a banda tem, tanto, tanto instrumental quanto na voz. E é uma banda sensacional. E, cara, e né, você já, te, já teve uma proximidade com eles né, um pouco mais atrás. Mas qual foi o momento, cara, que, que chegou que não, agora vai e você entrou na banda.
2: Mano. É, eu lembro quando eu assisti o Happy Lord eu eu era sempre brother deles então eu vi os caras postando essa posta eu falei mano os caras são sem noção os caras são muito foda velho né?
1: eu falei mano
2: como é que os caras lançam um bagulho desse cheio de animal também eu gosto pouco eu da bunda sério e aí só que aí beleza né eles lançaram tal todas as paradas tal eles estavam numa vibe só que o dinho que era o vocalista ele mora mora né ainda mora lá em Londrina então é um pouco distante né, para fazer as coisas e tal, as correrias de banda. E o Dinho também é, se tornou pai. Então é, as coisas acabaram meio que pesando assim, para ele, de ficar indo e voltando, é, tem questão de show, tem composição, tem gravação, tem ensaio, e aí tem que cuidar do filho e tal. E aí ele decidiu se desligar da banda. E, inclusive teve até um show em 2019 que o Dinho não pôde ir, e aí o Trujes que é um brother nosso, o Trujilo, cantou, e nesse show eles me chamaram o um, um, cantar aquele feat meu lá em 2019. E isso fazia uns quatro anos que eu nem trocava ideia com o BAP, assim. A gente acabou se distanciando, eu não conversava mais. E foi muito engraçado que nesse show, que foi lá na, na Jai Club, eu acho, é, mano, a gente trocou uma ideia que, que parecia que a nossa amizade estava intacta, assim. E aí a gente... Trocou muita ideia, conversou, foi muito louco, tal, já conhecia o Gui, já conhecia o logo tal, todo mundo. Foi muito bom. E dois meses depois, um mês depois, o BAP me ligou. E aí ele meio que, que começou a trocar ideia de outros assuntos tal, não sei o que, ele falou, então, Dan, o, o Dinho tá para sair da banda, tal. Você não tá afim de tocar com nós. Aí eu fiquei meio apreensivo, assim, eu falei, caraca, será que é o meu momento? Será que é da hora? Aí ah, eu posso pensar um pouquinho? Aí pensei um pouco, falei, não, demorou. Ele falou, ah, então faz o seguinte, vamos fazer um ensaio e vamos ver o que sente. Aí a gente fez um ensaio, foi, e isso tudo aconteceu em 2019. Eu fui anunciado na banda no meio de 2020. Então, final é, de 2019, lindo. eu já estava na banda, o Dinho não tinha, não tinha anunciado a saída do Dinho, eu ainda estava na banda. Inclusive, quando a banda fez a abertura do show do Bullet for My Valentine, eu já estava na banda então assim, pra mim foi meio foda, porque eu tava ensaiando com os caras, tá ligado? e os caras foram uhum. tocar no show e eu não tava lá puta que pariu é que animal, mano. só que o que foi bom entre aspas também, é que eu tinha uma viagem marcada exatamente no dia uma viagem internacional, que foi exatamente no dia do show do Bullet, então foi até bom, porque pelo menos eu não, não fiquei nesse impasse de tipo, meu, vou viajar eu vou abrir o show do Bullet for my Valentine, tá? então aí tipo deu uma equilibrada assim é, e aí, no final do ano, né, o Dinho anunciou a saída dele e tal. Primeiro semestre do ano passado, a gente começou a criar algumas coisas, compor o EP Implacável. Teve muito atraso por conta da pandemia. Essa pandemia foi um caralho, velho. Nossa Senhora. <risos> Fodeu todo mundo. Uhum. E logo nesse começo da pandemia, ali para março, é que a gente ia entrar em estúdio para poder gravar, Começou a dar as merdas da pandemia e a gente falou, meu, e agora? A gente grava, a gente não grava, o que, que a gente faz? A gente deu uma pausa, março, abril. Aí, final de abril, a gente falou, mano, não dá pra esperar mais. Aí, a gente decidiu gravar em casa. Então, o, o BAP tem a, tem a Scarlett dele lá, tal que é a placa de áudio. A gente gravou lá mesmo, na casa dele, no quarto dele. Gravamos todas as linhas de voz, todas as linhas de baixo. As preces. De guitarra já estavam prontas, basicamente, que o BAP sempre faz uma pré-guitarra bem gravada para não precisar gravar de novo. bateria a gente programou e mandamos para o Diego fazer a mix e a master do EP. Isso foi um processo, um movimento muito rápido. Então, assim, a gente atrasou muito por causa da pandemia, mas depois que a gente falou: ah, é isso, é isso, aí foi tudo muito rápido. Tipo, sei lá, em um mês a gente estava com o EP pronto. E no mês seguinte, a gente estava com o um clipe gravado e, sei lá, 15 dias depois está fazendo o um lançamento. Foi tudo muito rápido.
1: E, e essa entrada sua na banda durante a pandemia, né? Sem show, sem nada, para a galera né, ver você em ação tal. Como que foi? Você conseguiu sentir a energia da galera te recepcionando na banda, mesmo no meio da pandemia? Você conseguiu ter esse. esse é... Esse, essa aproximação, mesmo que seja à distância
2: mano, é, primeiro assim o lance de você entrar numa banda e, por exemplo, eu tô há ma mais de um ano na banda e nunca fiz nenhum show com ela, então pois isso é. é muito frustrante é muito triste tá ligado? porque é, imagina, você fica anos e anos fora de uma banda quando você entra no projeto, você tá com aquela sede de fazer show e você não vai fazer porque <risos> tá impossibilitado isso é ruim demais é, não consegui ainda ter uma proporção de sentir a galera, de trocar energia. Eu queria muito ouvir a galera cantando as músicas e trocar é, ideia com a galera. Isso não aconteceu, mas de forma virtual aconteceu bastante. Porque eu vi muito fit, feedback positivo nos vídeos do YouTube. A galera começou a me seguir no Instagram, a gente troca, troca bastante ideia, vem, vem muita gente conversar, oh, achei da hora isso daqui e tal. Então, isso tem sido muito bacana, essa troca. É, muita gente curtiu meu trabalho antes, ficou feliz de eu estar voltando, então isso foi muito legal também, assim que eu anunciei que eu entrei na Sees muita gente que tipo, muito produtor de evento, que conhecia a Alex Level e, e conhecia a Sees falou, caralho, tô muito feliz, porque juntou duas coisas que eu, que eu gosto bastante, que eu sei que, que virou bastante, então é, foi muito interessante esse movimento, mas eu ainda não consegui sentir isso, eu acho que eu vou sentir quando a gente parar e fazer de, de, de certa forma, um show, e eu acho que aí vai, vai ser da hora, assim,
1: tá Aham. Uh -huh. É, eu, eu imagino, porque a, essa mesma sensação que você tá, a gente deu pra perceber que o Pagani, o Guilherme Pagani, que a gente conversou com ele também, Verdade. que entrou na. Ele entrou na H, você Eu tô ligado que você conhece a AXE, né, Dan? Sim, sim,
2: sim. Se, vocês que me apresentaram, inclusive.
1: Sim, é sim. É você... eu, eu, eu fiz, um, eu fiz um, um, um. Comentando bandas no meu canal. E mandei pro, pro Dan, falei, não, olha essa banda aí. Aí ele achou, achou muito da hora, pirei, você até postou, mano. no seu status, no, no, no Stories, né, do Insta.
2: Meu pirei, pirei, mano. E foi mó da hora, que depois que eu postei isso, o Pagani veio trocar uma ideia comigo. E a gente conversou mó tanto, e ele gostava do, do, do som da Aleph e tal. Então, isso é muito louco, tá ligado? De você ver que, tipo, tem gente muito foda. Outra coisa que aconteceu também, que foi bem legal... Vocês estão ligados que entrou um guitarrista novo no Glória, né? Que é o indião. Sim,
1: sim,
2: e, ele... e aí eu segui ele e tal, ele me seguiu de volta. e Aí eu postei o um negócio do Glória lá, que eu tava assistindo. acho que tava assistindo a live deles. E aí trocou uma ideia e falou, da hora que você tá assistindo e tal. Eu falei, pô, você agregou muito pro Glória. Ele falou, pô, curte seu som pra caramba. Isso é muito louco, é muito da hora. Você vê assim, pessoas que você curte, que você vê que tá fazendo um trabalho muito foda que gosta do seu som, da, da história que você teve ali, então, é, isso é muito gratificante, isso é muito legal, assim, de conhecer pessoas, porque a cena é muito pequena, é um nicho muito fechado, então, estar presente nesse nicho e, e, e conhecer pessoas, isso é muito da hora, é muito gratificante, assim, saber que você faz parte disso, tá
1: Sim, e eu até, eu até comentei com, com o Pagani, é, eu falei, mano, eu vou gravar com, né, a gente já tinha conversado de fazer o podcast, né, com o Dan Só tava marcando aí a data, eu falei, mano, a gente vai gravar com o Dan da o Caramba, mano, sério, eu conheço, eu acompanho o trabalho do cara e tal, não sei o quê E aí foi quando eu falei que você, né, você tinha visto a banda Aí ele falou, não, mano, a gente já tá trocando ideia e tal, que da hora Ai. Você conseguiu proporcionar isso pra mim, que era um cara que eu acompanho faz tempo E eu tô trocando ideia com ele e eu até lembro de ter falado pra ele assim... Mano, como a, a gente tem que unir a cena, cara. Todo Exatamente. mundo a, tem que estar tá unido. Eu até brinquei com ele e falei... Ó, já prepara aí pra arrumar o um feed com os caras. Quero sim, saber, mano. um prazer. Com prazer. <risos> já já, pre, é, já prepara alguma coisa aí. Então, assim, foi muito legal. Deu pra ver a felicidade dele, que é um cara aí que tá na assim, cena trabalhando. De ver que tá, tá tendo essa união e que os fãs estão ajudando para que, meu, que o intuito é só fazer crescer isso, né? E nesse sentido, é, de ansiedade, eu falo, mano, não vejo a hora também de fazer show, de colar com a galera no moche, e é uma sensação que vocês estão compartilhando, né?
2: Não, total. E esse bagulho que você falou de união, cara, é um negócio que, que nem vocês estão proporcionando isso. Vocês estão fazendo parte disso, colocando pessoas para trocar ideia, ajudando a divulgar, isso é foda, porque... Por mais que vocês falam que tem os projetos musicais de vocês e tal, mas por mais que esse projeto que a gente tá aqui, né, o podcast, é, não, não seja um projeto musical de vocês, vocês estão fazendo a parte de vocês que é unindo pessoas, né? E, e disso daqui sai muita coisa, que nem é, é, essa troca de ideia com depois Pagani, depois a gente, vocês vão apresentar mais bandas, apresento bandas para vocês, isso é muito louco, cara. E é um negócio que, tipo assim a cena teve um movimento muito foda de União, lá para 2011, 12, 12, 13, na verdade, que foi uma época que falava-se disso, União Underground, então você via o Project, o John Wayne, você via o Ponto Nulo, você via é, muitas bandas ali se, se entrosando e, e com esse lance de, ó, oh, vamos se ajudar, vamos correr junto, então isso foi um movimento bem bacana. Hoje eu acho que isso se perdeu um pouco, mas... É, é importante a gente fazer a nossa parte então o que eu puder fazer para estar próximo de outras bandas, trocar uma ideia é, o que é legal é que a música não é futebol você não tem adversário na música o cara pode chegar, ele pode ouvir é, o Xt, em seguida ouve esse Smile, depois do Project depois do John Wayne e o cara, é, ao invés dele disputar e falar, puta, eu prefiro essa ou aquela, não, ele cola no festival que tem todas as bandas então, é, é muita hipocrisia e é muito ego você ficar achando que você precisa criar inimizade com alguém ou que você está disputando o público ou qualquer coisa assim. Você tem que se unir, cara. Então, tem bandas aí que eu tenho super carinho, várias bandas, várias pessoas que eu curto muito e quando eu vejo um cara que manda bem, como, por exemplo, os caras da East, eu fiz questão de seguir os caras, fiz questão de mandar mensagem para os caras, porque é isso, mano, se você curte, troca uma ideia, se você conversa, se vê um negócio da hora, dá o um feedback. Tem muita gente que tem receio de elogiar ou qualquer coisa assim. Eu, eu sou da máxima que, tipo assim, mano, se o bagulho é bom, tem que ser visto, tem que ser elogiado, tem que ser compartilhado. Essa união é muito importante. A cena já é um negócio tão pequeno que se a gente ficar de birrinha, de discussão, de ah, isso é melhor, isso é pior, o meu é bom, o meu é ruim... Se a gente ficar nessa pegada, velho, não vai pra frente. E o rock tem muito disso. Tem muita, muito lance no meio do rock que é assim, que é meio que disputinha, e não pode ser, cara, pode é. ser união. Todo mundo junto no mesmo barco.
1: É porque eu vi essa cena, né? eu vejo essa cena do... Né, eu gosto de falar, assim, não, não, é, não é que é um novo. Mas eu gosto de falar desse tempo pra cá, do novo metal brasileiro. Eu comecei a acompanhar mais, foi a partir do Project, né? Uhum. Que eu até eu conheci através do Lucas do Nutilismo, que ele tinha feito um cover, né? De Rumar 55 no canal dele. Eu falei: caraca, mano, olha esses caras, olha o que eles estão fazendo e tal. E de lá eu fui conhecer a Vitalisme. E da Vitalismo eu conheci a Ode, eu conheci o Mosca, o, o, o Marvin. E aí já conheci o, o, o Casa Grande. Conheci o Felipe Pervoso da Ex, Então, tipo assim, são. É, eu vi uma. Eu consegui enxergar uma união muito bacana. E o que eu achei mais irado, sabe o que, que é? É que assim, eu sempre acompanhei os caras e toda. Todo, assim, qualquer coisa que eles postavam, eu ia lá por direct, por DM no Insta eu falar. E ela elogiava. Não na intenção de receber a resposta. Uhum. Só que receber a resposta. Então, uhum. tipo assim, eu lembro que o primeiro a me responder foi o Marvin. E assim, eu sou baterista, mano, e para mim ele é assim, depois Meu do moço. Eloy, mano, ele é, é o segundo melhor baterista do Brasil, cara, atualmente. Então, tão quando muito. ele ele me respondeu, cara, eu, assim, eu entrei em choque, eu falei, caraca, a gente começou a trocar ideia, ele baita gente boa. Depois disso, como eu deu come, comecei esse glow pagani, ele também respondeu, eu falei, caraca, cara, olha esses cara, mano. Olha os caras que estão surgindo. Né, os caras interagem com o pessoal, eles estão preocupados nisso. Você também, mano, você responde a galera no, no Insta. Isso é uma coisa essencial, cara. Hum, você que tem que ser acessível mundo...
2: cara. É. Sem estrelismo. É. Não, não dá. O bagulho já é tão pequeno que se você for estrelinha e não trocar ideia... Tipo assim, óbvio que tem vezes que às vezes eu esqueço de responder. Eu sou um, um maluco muito desligado, mano. Então às vezes eu acabo esquecendo. Hum. Mas, mano, eu acho que assim, já é pouca gente. Já é um público público. Pequeno cara, você vai, vai ser estrela de não trocar ideia, mano. Tem que trocar ideia, tem que conversar, tem que ouvir de feedback. Tem que falar, puta, esse maluco falou, não gostei daquilo, ah, ah legal, mano. Ó, vou pegar aqui, ou talvez eu possa melhorar isso aqui em mim, sabe? Tipo, ah, isso aqui pode ser interessante. E é isso, e não dá ouvido para hater, mano, porque hater também sempre vai ter. Eu
0: acho que vocês estão fazendo certinho, cara. É, pô, todo mundo que a gente conversou aqui, o Marvel, o Pagani, você agora. Mano, sensacional o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que é. é como a gente está comentando né, no, no episódio, eu acho que é o, é o futuro, né? As mídias sociais têm que, tem que usar ao favor de vocês pra aumentar ainda mais essa cena. E, mano, desejo o maior sucesso do mundo pra vocês, cara. Porque é. o que vocês estão fazendo, velho, é muito, muito, muito foda. Um som foda. Vocês estão tratando a galera muito bem. E também tem aquela coisa, né? Tipo, como eu não. Não, te, não tá tendo show, né, acho que é a forma de vocês se comunicarem com os fãs, né, de ter um contato ali, por mais que não, não tenha o show, né, em si.
2: Exatamente, exatamente, a internet tá sendo um esse meio de contato.
0: Mano, agora, você tinha comentado, né, aquela parte, quando você estava falando do, dos psicólogos, né, do, quando você começou a entrar no, na parte né, de filmagem, do filmmaker, você... Diz que gosta bastante de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. Conta um pouco pra gente aí como é que essas coisas entraram na sua vida e como é que você aborda o dia a dia.
2: Mano, isso é um negócio bem curioso, porque, tipo, eu entrei numa vibe muito de, de, de pesquisar sobre lance de autoconhecimento. Eu lembro que na época ali, 2014, 14, 3, 2012, eu, já, eu, eu tipo, fui pra uma linha muito cristã. Eu sempre fui espírita, né, por conta da minha mãe, da minha família, uhum. de religião mesmo. É, fui para uma linha muito cristã, tanto que a música do Projeto Aleph é uma música totalmente cristã. Assim, eu vesti muito essa, essa roupagem em mim. Só que em 2014 eu comecei a pesquisar muita coisa e e me senti aberto para muita coisa. Eu ouvia muito aquela banda em Hortsway, que é a North Lane, não sei se vocês conhecem. Vocês Manjo?
1: um pouquinho eu manjo um pouco de alguns na verdade eu, alguns amigos meus já me falaram dela só que não cheguei a ouvir
2: são duas bandas australianas muito fodas e que tem essa pegada de, de falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal e de certa forma espiritualidade então eu, eu comecei a me envolver nisso assim sabe só que eu, eu fui muito profundo nisso então eu conheci inúmeras religiões conheci é, inúmeras formas de autoconhecimento desde terapia terapia holística, é, até, por exemplo, em 2017, se eu não me engano, eu consagrei a Ayahuasca, vocês já ouviram falar? Já. Consagrei a Ayahuasca a primeira vez, é, fiz um curso xamânico que e massa. conheci, assim, sim, foi um, uma fase muito foda que eu tive um contato... É, bem sobrenatural, assim, sabe? De tipo, de conhecer minhas ancestralidades e perceber que tem algumas coisas aí xamânicas com relação a isso. Enfim, uma brisa muito espiritual mesmo. E nessa parada da ayahuasca, eu consagrei três vezes. É, e nesse meio tempo, eu montei um canal no YouTube, que inclusive está no ar ainda, chama Quanto Moderno, que é um canal que eu falo sobre espiritualidade e autoconhecimento. Então lá eu falei, falei de um monte de coisa, assim, que via na minha cabeça, é, desde, tipo, falar como foi minha experiência com a Ayahuasca até falar da morte do Chester Bennington, falar sobre suicídio e tal. Eu acho que esse movimento de autoconhecimento é um negócio que é muito importante e o rock está totalmente ligado a isso, porque como o rock é um negócio pesado, agressivo, principalmente da nossa cena, assim, mais de hardcore, metalcore, eu acho que é uma sensibilidade muito profunda para você trabalhar uma forma de protesto ou de autoconhecimento, autoreflexão, autosuperação. E é uma coisa que sempre me puxou muito nessa smile, porque as letras sempre foram muito relacionadas à superação. Então, sempre foi algo que eu sempre gostei, assim, e, e, e é um negócio que a gente mantém até hoje, inclusive, assim, a gente, as nossas músicas são sempre nessa pegada. Então, eu tive essas essas três experiências com a Ayahuasca. É um negócio que é muito profundo, muito revelador. Você se questiona um monte de coisas da sua vida, da sua existência, da, da existência até do mundo, o que, que você está fazendo aqui. Só que é um negócio, ao mesmo tempo, que é muito pessoal. Então, uhum. é muito eu comigo mesmo, né? E, e cada um tem uma experiência. Depois da minha terceira experiência, aí eu senti... Né, que realmente já estava bom, assim, que eu não precisava mais, que se eu, se eu consagrasse mais ia me fazer mal, porque nesse meio tempo eu fiquei muito aéreo. Eu esqueci um pouco de, ah, puta, preciso correr com trampo. Eu ficava pensando muito só nisso, assim, ah, puta, sabe uma brisa de, ah, será que vale a pena, pra que que eu vou... Viver a vida, sendo que, tipo, no final, todo mundo vai morrer, sabe? Uma Cris é meio louca, assim.
1: Sim, e aí... Largou assim, de mão.
2: É, então, aí eu fui percebendo que eu tava ficando meio abitolado, assim, sabe? Eu tava ficando meio, meio fora, da, fora do ar, assim.
0: Uhum.
1: Aí eu
2: falei, não, pera, vamos, vamos corrigir isso daqui, porque nem tanta terra, nem tanto mar. A gente tá vivo, né? Eu acredito muito em vida após a morte, acredito muito que é, em energia e que existem coisas aqui muito além do que os nossos olhos podem ver, vida após a morte mas, cara, a gente tá vivo a gente viveu agora, porque agora é a única coisa que é real na nossa vida, o passado uhum. e o futuro são só conceitos de acordo com o pessoal do Pense e, e mano é isso, então eu acho que assim eu tive, eu, eu, eu não entrei nesse smile por causa disso, na primeira vez porque é, eu tava até um, um pouco é, machucado com a cena em si, porque querendo ou não, trabalhando tocando à noite, fazendo os rolês, você tem contato com muita coisa pesada também, a cena tem muito perrengue, tem muita coisa difícil. Então, naquela época, como eu estava muito fora do ar, eu não conseguia ver algo positivo dentro da cena para mim. Só que, depois que eu voltei para o meu eixo, aí eu falei, não, é, eu posso aflorar a questão da música em mim, eu posso ressignificar o que é o rock para mim, o que é a música para mim, e as coisas... Do mundo elas existem e elas não necessariamente são negativas, né? Eu acho que a, a vida, ela é ela tem esse equilíbrio e tudo acaba sendo sagrado, né? De tipo, tudo é bom, né? E tudo é ruim ao mesmo tempo. A gente só tem que viver e enxergar o que, que a gente pode tirar o melhor de cada coisa. E aí foi quando eu comecei a ressignificar algumas coisas. Porque teve uma época que eu nem assistia filme de terror, tá ligado? Eu não, não jogava... Às vezes, um jogo de tiro, por exemplo, porque eu achava que, ai, meu Deus, as pessoas estão morrendo e tal. E hoje em dia eu falo, pô, é um jogo, cara. vou jogar porque eu acho da hora, acho legal. Uhum. Pô, vou me entreter ali, eu não fico tão impressionado com as coisas, que na época eu tava muito ligado com isso, eu ficava impressionado, tipo, ai, vai me trazer mais energia. Pô, não é isso, mano. A vida é isso. Tem... Você pode jogar ali, brincar, parar, e depois você, você faz uma oração, você, você faz... Um processo ali, às vezes até de limpeza energética, o que você quiser, e tá tudo bem, pai bola, a vida é isso, a vida é luz e sombra. Então eu me sinto hoje em dia muito mais equilibrado com relação a isso. Porque acho que antes eu, eu era muito desequilibrado por um lado, de ser muito terra, depois eu viajei, fui pra estratosfera, e agora eu acho que as coisas estão um pouco centradas.
0: É, foi sua própria jornada ali, né? De, de conhecer o mundo, né, de entender as coisas para acho que hoje você tá confortável, né, para estar tá de volta na cena, qual, né. Sim. Não, muito massa, né, acho que é uma baita Sim. experiência de vida essas coisas que você contou, né, eu já, assim, o Rodrigo, eu acho que não, não pesquisou tanto sobre, mas eu já pesquisei bastante sobre a, a Ayahuasca e tal, eu, teve uma época também que eu, eu cheguei a pesquisar, mas pesquisar, assim, no YouTube vídeos, né, da galera falando, e eu acho muito massa essa, essa, essa experiência, assim, acho que Dependendo, né? Igual você falou, é de sobre pessoa, né? Mas eu acho que é muito válido, assim, você ter esse contato e, e ter esse conhecimento. Quer falar, dan?
1: Não, eu é, só queria falar uma coisa, só pra descontrair um pouco, aí eu, eu gosto Boa. de ser bobão. É, o Dan falou que ele né, não assistia filme de terror e tal, por essas coisas, cara, eu não assisto porque eu tenho medo mesmo. <risos> eu também não assisto. Eu tenho medo também. Cara, eu morro de medo. Oh, pra vocês terem uma, uma ideia, mano. Eu, o pre, primeiro filme de terror que eu assisti foi o Premonição 5. Que nem é de terror, bicho. E <risos> o cara não consegui dormir à noite, bicho. Eu não consegui dormir. É, <risos> mas,
0: é mano. Esse problema de dormir à noite eu tenho também, velho.
1: Mas só, só pra descontrair. Só pra dizer que eu sou bobão mesmo. Mas Sam. é
2: um Oi? bagulho que eu tenho medo, tipo assim, eu tenho mais medo de, por exemplo, se é um filme de terror que tem morte, que é tipo serial killer, eu, hoje eu não tenho mais medo, tá ligado? Tipo, beleza. Agora, se você coloca qualquer coisa sobrenatural sobre ali no meio, bota uns espíritos, bota uns assim. demônios, aí eu quero que se foda, mas eu não assisto não, velho. Eu, eu uma... também,
0: mano, eu
1: também. Pedindo nessa linha aí do, né, do, todo esse lance aí de espiritualidade que você, né, você é envolvido, nas letras da, da Cismile, né, desse P Novo, tem coisas que você colocou, é, coisas que a gente né, não consegue perceber, mas você mesmo é, quis colocar, porque né, você está tá, tá muito próximo a isso? Totalmente, mano. Principalmente
2: a música Implacável, que é a música que a gente lançou aí o clipe. É, mano, essa música... O, 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 o Bap chegou com esse, com esse mood, de, tipo, ó, vamos pensar num, numa questão aí com relação... Ele, ele falou a palavra implacável, que é inclusive que a gente... Tem uma música do Guilherme que fala implacável, que a gente gostou bastante, e a gente, ah, beleza, vai ser implacável. E o refrão fala muito isso, que é... vão dizer que é perda de tempo, mas vou viver o que é real. Na intensidade de cada momento já está cravada na minha pele, isso é quem eu sou. Esse refrão fala muito sobre as pessoas ao meu redor da minha vida que sempre me... Me julgavam por estar por tá tentando ser músico e estar tá nessa correria de, de sempre fazer o que eu sempre sonhei, o que eu gosto. Então, vão dizer que é perda de tempo. É muito isso. De, tipo As pessoas vão, vão querer te julgar e dizer que é perda de tempo. É, você seguir o seu sonho. No caso, a música era o meu sonho. E, e eu acabei desistindo. Então, essa é uma música que representa isso também. E, e viver o que é real é exatamente isso. É viver a Terra. É viver o que a gente tem no nosso dia a dia, que é o mundo como o mundo é, e não ficar vivendo o que é irreal, que é uhum. essa, esse lance de achar que tudo é muito espiritual. Acho que, hoje em dia, eu penso que tudo é, é material e espiritual, tudo é sagrado, como eu falei. Então, esse viver o que é real é isso, é viver o nosso dia a dia. Viver uma banda, viver um rolê, viver um corre. Então, essa música tem muito a ver com isso, assim.
1: Eu acho que uma, tem uma palavra que pode, né, pode definir tudo, é meio que um equilíbrio, né? Se é. você saber separar as coisas, saber qual que é o momento certo, né, de tocar em cada coisa, eu acho que as pessoas, a, mesmo aos poucos estão conseguindo aprender isso, né?
2: Totalmente. Eu acho que é, esse é o maior anseio do ser humano, buscar o equilíbrio. Só que a gente a gente quer buscar equilíbrio, mas de certa forma a gente é muito incoerente até nas emoções, né? Porque às vezes a gente está... Ah, beleza, eu tô calma. De repente acontece um bagulho que deixa a gente triste pra caralho, deixa a gente feliz pra caralho. E todos esses extremos são nocivos. Você ficar eufórico demais é, é um estado de ansiedade. É ruim você ficar eufórico demais. Sim. Você ficar apaixonado. Imagina, imagina se você... ó, aquele sentimento maravilhoso que você sente tá apaixonado. Agora, pensa viver isso por resto da sua vida. Você, tipo, perder o ar quando você não uma pessoa. Você só pensar nela. Como é que você vai comer, velho? Como é que você vai é. trabalhar? Então, tipo assim... A, é, a gente tem muito tesão pelas coisas boas, né? Um orgasmo... Pô, orgasmo é maravilhoso... Mas, tipo, porra... Imagina você viver tendo um orgasmo 100% Você ia tremer andando... Você não ia andar... Você ia ficar na cama só... <risos> não é? Não, imagina... Então, tipo assim... A gente tende muito a valorizar o que é bom... Mas até o que é bom demais é uma merda... Tipo... Uhum. É, é, eu, lembro, eu não lembro aonde eu vi isso... Mas... É, eu fui numa entrevista... Que um cara, ele gostava muito de comer milho verde na saída da faculdade lá. E aí ele comeu aquele primeiro milho verde e falou, caralho, mano, isso é muito gostoso, o sabor da manteiga, o sabor do sal, tudo combinado, isso é maravilhoso, isso é um tesão, puta. É a melhor coisa da minha vida, é um êxtase. Depois que ele comeu o segundo, ele falou, hum, é bom, bacana, legal. O terceiro ele falou, opa, peraí, eu acho que... No quarto ele não queria mais ver milho verde. Tipo, foda-se, tá ligado? Ele ele, ele Quer seguir a vida dele, não quer comer mais milho verde. Então, é isso, tá ligado? De, tipo, o equilíbrio também precisa acontecer nas coisas boas. E a gente tem muito essa ideia de, ah, não, o que é bom tem que ser mantido, mas não. A gente tem que ser feliz com a consciência de que essa felicidade não vai ser eterna. E também, uhum. quando a gente estiver sofrendo, a gente pensar que, velho, o sofrimento também vai passar. Porque se todo quando eu tô feliz, vem a merda. Então, quando eu tô triste, vai vir alegria também.
1: Sim. Né? sim totalmente é, e esse esse né, a, a, só para a gente né, encerrar esse ciclo assim, de, de, desse assunto é, como você 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 Dan levou a esse período que a gente tá que é a pandemia né sim a gente ainda tá numa pandemia embora tenha pessoas que né esqueceu uhum. disso né é, como que você levou tanto na parte profissional como na parte pessoal também né e como como tá sendo para você nossa eu fiquei desesperado desesperado
2: mano, eu tinha aberto, eu tinha acabado de abrir um escritório da Salamandra Filmes quando a gente, quando começou a pandemia meu escritório ficou aberto 15 dias, mano aí com 15 dias deu lockdown, eu fiquei dois meses com o escritório hum. fechado aí eu falei, mano, eu vou devolver a chave pra que que eu vou ficar com isso daqui, tá ligado a equipe trabalhando de casa, tá? não faz sentido nenhum e aí devolvi a chave do escritório coloquei as coisas, algumas coisas vieram pra minha casa outras coisas foram pra casa da minha sogra e foi uma frustração da porra, assim, eu fiquei em choque uns quatro meses, assim, de tipo, caralho, mano. E eu sou um cara que eu sou muito ansioso, eu tenho muita ansiedade. Então imagina, pra mim ficar dentro de casa é muito ruim, até hoje eu tenho que, tenho que lidar muito bem com isso, porque é um negócio que me tira do sério, assim, eu fico muito mal. Às vezes eu tenho que levantar e ficar andando pela casa, sabe? Eu tenho muita ansiedade. Então, mano, foi muito nocivo pra mim essa, essa pandemia, é, eu tentei buscar autoconhecimento o máximo possível e, e, e sem entrar mas foi muito desafiador. Lá pro final do ano passado, que as coisas melhoraram um pouco, eu comecei a fazer o, um pouco de esporte também, isso me ajudou muito. E ultimamente tem uma coisa muito foda que me ajudou bastante, que é, eu tô tomando agora óleo medicinal de maconha, CBD. E, mano, isso mudou a minha vida, porque... Hoje eu tomo minhas gotinhas, tá ligado? É só o CBD, não tem efeito psicoativo, uhum. Uhum. eu só fico tranquilo, fico calmo, não é um remédio tarja preta, não tem contraindicação, e, e mano, isso tem me ajudado demais, assim, né, nessa questão de acalmar na pandemia. agora eu sinto que eu tô um pouco mais sentado, assim, sei lá, desde o segundo semestre do ano passado pra frente, talvez um pouquinho mais ali, é... tô mais calmo, mas é um bagulho que é foda, mano, porque... É pesado, mano. Você vê, você vê uns brothers morrendo, né? O Fá, o que faleceu. Pois é, é, isso foi, foi um tiro, assim, tá ligado? Acho que foi a primeira perda da cena assim que a gente teve. Isso foi foda. Eu tive duas tias que faleceram. É, então o bagulho é um negócio que rouba a brisa, tá ligado? Rouba muito a brisa.
1: É, até uma coisa que eu ia até também comentar com você, né? Que aconteceu essas semanas aí, que foi a, né, o falecimento do Fá, da John Wayne, né? Que né, a galera sentiu muito nessa né, perda. É uma perda gigantesca, né? Pra, pra cena do metal. A John N tá aqui pertinho da gente. A gente é, aqui do lado é Perus, né? Já. Uhum. Uma banda aqui de Perus. A gente tá do ladinho. Eu já tive a oportunidade de trombar ele uma vez. Cara, ele foi gente fina demais comigo. E quando eu fiquei sabendo dessa notícia, cara, eu custei acreditar. Nossa, e o, o que me, o, foi um cara que me marcou muito porque a primeira apresentação dele que eu vi foi no, no Rock in Rio 2015. Foi insano. até junto com o Project, né?
0: Uhum, e,
1: e quem viu, quem né, pôde assistir, perce, percebia que tinha algo diferente no cara. E uhum. essa perda, cara, acho que foi muito sentida, né? Nossa, total,
2: cara. O maluco sempre foi muito do bem. Troquei ideia com ele algumas vezes. O cara sempre foi muito de boa. É um cara extremamente talentoso, um puta frontman. Foi um baque, assim, o um choque, eu falei com ele Sei lá, quando ele postou Ele fez uns stories falando que tinha Tava com tuberculose e tal, mas tinha Melhorado, que ia voltar a trabalhar Mandei mensagem pra ele, pra uma, se precisar Qualquer coisa, dá um salve aí, não sabia que você tava mal Tudo de melhor tá Valeu, oh, valeu, obrigado E depois foi um puta choque, assim Ver que o cara faleceu, então É uma perda muito grande Pra, pra todos, assim, né Porque ele é né, uma pessoa muito boa também Além de um puta músico, né
1: é, o, o, que, o que a gente deseja é que, que a família né, esteja bem, apesar de tudo, que a banda continue seguindo em frente, que continue levando o legado que ele deixou, né? Uhum. Que, foi, que foi algo muito bacana. E, bom, e falando também desse ano, né, dessa questão da pandemia, é, quais são suas expectativas, embora a gente não consiga prever muito o que vai vir pela frente, né? Mas aí com certo otimismo por já ter a vacina, todas essas coisas e tal... É, qual que é a sua expectativa né, em relação a esse smile se vai vir álbum novo aí você pode adiantar alguma coisa pra gente qual que é o lance bom
2: mano, expectativa de show a gente tá, não tá querendo levantar a expectativa né? é, apesar de que eu creio que talvez no final desse ano possa ser que role alguma coisa, e assim que falar, tá liberado evento meu, a gente vai atrás para poder fazer um show, pra gente juntar aí umas bandas brother pra gente fazer um show da hora. E sobre esse ano, cara, tem muita novidade. Muita novidade boa. É, a gente... A gente tá compondo bastante coisa. Inclusive, ontem eu vi umas press muito fodas, assim, que eu fiquei em choque. É, não sei se eu deveria ter deveria falar isso, mas eu vou falar. A gente vai lançar um álbum esse ano. Álbum boa.
0: Primeira mão, hein?
2: Primeira mão. Eu, 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 o Bap vai me matar, mas... A gente vai lançar um álbum completo esse <risos> ano. Até por isso que a gente, a gente tipo deu uma pausinha ali de tipo. que a gente fez o último lançamento e que foi da Kennedy, do, do cover que a gente fez. E, e aí a gente falou: ah, mano, vamos lançar aqui. A gente já tava com uma música pronta, vamos lançar? Ah, vamos, tá. A gente tá com uma música pronta a gravar. Prontinha, prontinha, 100%. Só que aí, ah, beleza, vamos esperar o ano virar. E quando o ano virou, a gente falou: caralho, mano, se a gente lançasse um álbum. Porque, mano, é aí é que tá, né? Contra um movimento que todo mundo tá lançando single, 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 e isso é muito foda, faz muito tempo que a mais não lança um álbum, né? Um, um álbum que a Cismile teve foi Sobrevivência, que foi o primeiro álbum, que tipo, é um negócio que... Sim. É, já, já foi batido e tá? tal, não, não é um álbum muito bem gravado. Então, até mesmo como um legado, a gente quer, quer gravar um full. Então vai vir um full aí... Vai vir uma pegada foda, vai ter fit, e é isso, mano. que eu posso adiantar agora, mas o bagulho tá vai vir da hora.
1: Não, Normalmente tá demais, uns... tá. demais, demais. Acho que a gente, a gente é que agradece por isso, é, meu, porque assim a, a Cismile, o cara ele vem, vem, vocês vêm fazendo um trabalho magnífico, né? Já deu para ver, né? Pelo pelo EP que saiu, pelo Implacável. É, uma coisa que eu queria destacar também é a qualidade, cara de vocês tocando ao vivo né? vocês fizeram uma, uma live session né? da Brutal Kill e, cara, assim a, a Cismile, eu acho que é uma das bandas que vão estourar com certeza, cara pra mim, assim, Rodrigo e eu falando é X, smile e Odeon acho que são essas bandas que a gente vai ver que vão levantar, que vai fazer surgir outras e vai alavancar então, eu queria parabenizar você, em nome do pessoal da banda também. E, pô, cara, e a gente quer muito que, que venha coisa nova e a gente tem certeza que vai ser muito bom.
2: Pô, valeu, mano. Fico muito, muito, muito feliz de ouvir isso, de estar tá, é, no mesmo, mesmo degrau que outras putas bandas aí, que por mais que são bandas mais novas, a galera já tem toda uma estrada. Eu fico muito feliz, cara. E a gente faz tudo, tipo... Com muito coração, é tudo muito pelo prazer da música. A gente ganha muito pouco dinheiro com isso, mas é, é muito tesão, cara. Então, ouvir isso é, deixa a gente muito feliz, porque se soubesse, tipo, o que a gente passou, por exemplo, para montar essa live session, que foi de correria e de chamar brother para fazer, de conseguir estúdio e vamos mixar e tal. Então, tipo, assim, é tudo muito na correria. A gente fez um. O, a gente foi convidado para o pessoal do Tomar Rock que é um evento que acontece lá na, ali no, no, no Rio de Janeiro, e, e eles estavam fazendo uma campanha até para contribuir com o backstage de Carioca e tal, então até o Surra participou, umas outras bandas, foi uma live session que rolou, a gente até postou algumas coisas lá no, no Instagram, e mano, essa live session foi foda, porque a gente tinha... Acabado de gravar duas, os dois covers, né? Que foi o cover da música Prometida, do Bros e da, do Matuê, uhum. né? Da, do Kennedy Nesse dia a gente tinha gravado, né? Quando a gente foi gravar a voz Eu e o Bap A gente gravou o dia inteiro essas duas músicas Era três da manhã E aí a gente começou a rodar a gravação desse Tomahawk E tipo, mano, foi muito cansativo Foi muito difícil de conseguir fazer tudo certinho e, assim, a gente deu sangue e deu certo. O bagulho ficou da hora. Depois a gente lançou a mesma live session num outro evento que aconteceu lá fora, em Medellín e tal. Que é uma galera lá que produziu lá em Medellín. E aí rolou Nossa. um show lá também. Tipo, um show ao vivo, né? Um, uma live session lá. É, um evento né, ao, é, ao vivo como live. Então, mano, esse feedback é muito importante porque a gente realmente dá o sangue pra isso acontecer. Às vezes é muito difícil porque... Cada um tem sua vida, cada um trabalha com outras coisas para poder fazer acontecer, é muito difícil, mas é muito gratificante ouvir vocês falando isso, que, que querem e torcem para que a gente consiga crescer aí.
1: Sim, acho que a, 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 né, mesmo esse lance de cada um ter a sua, a sua vida, acho que a paixão que vocês têm pela mesma coisa acaba fluindo para que tudo dê certo, né?
2: totalmente, totalmente é, é, o,
1: é o nosso é, ponto em comum ali é, é ser apaixonado por
2: música e querer fazer isso acontecer, tá ligado? Show de bola
0: É isso aí, mano, e quando lançarem aí um álbum novo estão mais convidados a participarem aqui pra gente comentar sobre ele
2: Maravilha, com certeza
1: sem dúvidas
0: <risos> Que bom, então, cara pra finalizar aí, a gente agradece bastante você pela, né, por ter aceitado o convite, né não diga Digão? Falei
1: é, cara, eu queria agradecer bastante, Dan, porque, cara, eu já te acompanho há bastante tempo, como eu já falei, é, a Cismail também, pra mim, então, foi uma grande honra ter você aqui com a gente, espero que, cara, que tudo dê certo pra vocês, é, que os shows voltem logo pra gente se encontrar aí no meio da galera, uhum. e, cara, quando você quiser voltar aqui, tá, as portas sempre vão estar abertas, anunciar alguma coisa, aqui a casa é sua, cara, literalmente, tá? Oh, foda, foda. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de estar tá aqui, de estar tá trocando essa ideia.
2: Parabéns. Continuem fazendo esse trabalho de incentivar bandas, tragam bandas é, maiores, bandas menores. É, essa conversa é muito importante porque dá visibilidade. Já já esse projeto vai esquentar cada vez mais e vai alcançar mais gente. A gente tem aí coisas, projetos tipo Ovo Graúdo, que rolava bastante aí, de entrevistas e tal. Esse formato de podcast é um formato que é muito acessível, é muito mais fácil de se fazer uma uhum. reunião. Você precisa estar fisicamente ali, então isso é muito foda. Aproveitem isso. É, eu torço muito para que o projeto dê certo e que ele seja também uma forma da gente fazer com que a cena reaqueça. Eu tô botando muita fé, sim que a cena vai reaquecer no próximo ano, por conta do pós-pandemia, porque tem muita banda voltando, porque a galera tá no gás e tá precisando extravasar, tá precisando botar para fora toda essa energia, então eu boto muita fé e eu sei que vocês vão ser chave nisso daí, trazendo muitas bandas aí para poder fazer esse som. Muito Sim, obrigado, viu?
1: Cara. Não, que isso, a gente, a, a gente, a, a gente tá aqui para isso, é, e ver que meu tem muita gente se esforçando, dando o máximo, né, como você disse, tem muita gente aí fazendo muita coisa com qualidade, né, você que é muito próximo do, do André Casagrande, inclusive, André, queremos você aqui também, Isso aí. <risos> mas, assim, mas, assim, é, mano, obrigado mesmo, bom, quando quiser voltar, é, já falei, a casa é sua e tamo junto.
0: Tamo junto, mano, Isso é nóis. Se quiser divulgar suas redes sociais aí pra galera acessar, acompanhar mais sobre o seu trabalho, só...
2: Opa, é, o meu Instagram é arroba danlimadan e da Cismile é arroba cismilerock
0: é isso. Boa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela, pela atenção de vocês, por mais estarem ouvindo, né, o, o podcast mais esse episódio. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, é só entrar no nosso Instagram lá, que é o underline sala de rock. A gente posta tudo sobre os episódios, quem são os convidados. A você tem tudo na mão para comentar isso aí, muito obrigado e até a próxima. Falou!
1: Falou, usem máscara!